1: Gezgiler Kadim Sesler Uzak Coğrafyalar Karşınızda Ahmet
0: Yeşittepe ile Mavi Kulesi
2: Kötülük, kötülüğü doğurur derler. Holocaust'ta İbranice'de verilen isim Shoah, yani felakettir. Tıpkı 1930'lardan bugüne yaşanan tehcir ve işgalin Arapçadaki adı Nekba gibi. Bir halkın yaşadığı felaket Orta Doğu'da diğer bir halkın felaketine yol açmıştır. Süre gelen daha küçük boyutlardaki felaketler, İsrail ve Filistinli bireyleri bir kısır döngüye itmiş ve deneyimledikleri ya da sebep oldukları acılarla yüzleşmelerini engellemiştir. Ortada ne yazık ki artık kan davası görüntüsü veren bir hesaplaşma hikayesi vardır. İki kadim halk arasındaki bu sorunun tohumu kutsal topraklarda değil Avrupa'nın toplama kampları ve emperyalist masalarında atılmıştır. Fakat çözümü bu toprakların bilgeliği ve hoşgörüsündedir. Kendisi ve çevresiyle barışmak isteyen her bireyin geçmesi gereken bu zorlu yolu yaşamış Filistinli Ozan Derviş'in sözleri bu açıdan yolumuza ışık tutar. Bağışlamayı öğrendim çünkü nihayetinde hepimiz sürgünüz. İşgalci de, ben de, ikimiz de sürgünden mustarimiz. O benim içimde sürgün, ben de onun yaşadığı sürgünün mağduruyum. Bu güzel dünyada hepimiz komşuyuz, hepimiz sürgünüz. Hepimiz aynı devranda, aynı insanlık kaderinde yürüyoruz ve bizi birleştiren şey, işte bu sürgünün hikayesini anlatma ihtiyacıdır. Müzik Orta Doğu'nun yakın dönem hikayesini anlatan bir Babil Kulesi'ne daha hoş geldiniz. Geçtiğimiz bölümde başladığımız Orta Doğu sorunu, İsrail-Filistin çatışması başlığı altındaki dosyanın üçüncü ve son bölümüyle karşınızdayız. Bıraktığımız yerden, yani İsrail'in bağımsız bir devlet olarak ortaya çıkışı, bu devletin kuruluşunun ilanı ile başlayacak yeni süreçten devam ediyoruz. Şimdi... Son bir kez daha zamanda yolculuğa çıkıyor ve Camp David'te imzalanan anlaşma sonrası manzaraya bakıyoruz. <gülüyor> Camp David'in sonuçları aslında günümüz Orta Doğu sorununa yeni bir çerçeve kazandırması açısından hayli önemli. Bugün de sıkça tartışılan kararlar olmasıyla birlikte Camp David'den en fazla rahatsız olanlar Araplardı. Camp David Arapların içindeki birliği de sarsmış ve derin bir güven bunalımına yol açmıştı. Hatta Filistin'in sırtını dayadığı güvenli dağ Mısır, İsrail'i tanımış ve artık belirgin bir siyasi manevrayla Filistin halkını yalnız bırakmıştı. 1982 İsrail'in kuzeyindeki Lübnan'a beklenmedik saldırılarıyla başlayan yeni bir savaş sürecinin miladı. İsrail, Lübnan sınırına yakın yerleşim birimlerini saldırılardan korumak amacıyla bu ülkenin güneyine asker soktu. Ama Savunma Bakanı Ariel Sharon beklenmedik şekilde orduyu başkent Beyrut'a kadar götürdü ve Filistin Kurtuluş Örgütü'nü Lübnan'dan çıkardı. Halbuki Sina'daki son İsrail birliklerinin geri çekilmesinin üzerinden daha iki ay bile geçmemişti. Yani İsrail, Mısır işgalini sona erdirmiş ama bu defa Lübnan'a dönmüştü. Lübnan işgalinin gerekçesi ise ilginçti. İşgal, Ebu Nidal örgütünün İsrail'in Londra Büyükelçisi'ne suikast girişimi üzerine başlatılmıştı. İsrail birlikleri Beyrut'a Ağustos ayında vardı. Yapılan ateşkes anlaşması uyarınca, Filistin Kurtuluş Örgütü milisleri çekilince Filistin mülteci kampları savunmasız kalmıştı. İsrail güçleri 14 Eylül'de Beyrut etrafında birikirken Hristiyan Falange milislerin lideri Beşir Cemayel, başkentteki karargahında bir bombanın patlamasıyla öldü. Ertesi gün İsrail ordusu, Batı Beyrut'u işgal etti. 16 Eylül'den 18 Eylül'e kadar İsrail'le ittifak yapan falancistler Sabra ve Şatila kamplarında 2000'e yakın sivil Filistinli'yi öldürdü. Neredeyse bir asırı bulan Orta Doğu mücadelesindeki en kanlı katliamlardan biriydi bu. Bu olaydan sonra o dönemde İsrail güçlerine komuta etmekte olan Aryeh Sharon, Beyrut kasabı lakabıyla anıldı. Şaron, Savunma Bakanlığından başka bir göreve geçmek zorunda kaldı. Çünkü 1983'te İsrail'de yapılan bir soruşturma, onun katliamı önlemek için harekete geçmediğine hüküm vermişti. Sabra ve Şatila katliamları, Ariel Şaron hakkındaki savaş suçlusu iddialarının kaynağı oldu. Bazı görgü tanıkları, İsrail askerlerinin, Hristiyan milislerin kamplarda neler yapacağından haberdar olduğunu, hatta olanları izlediğini ve desteklediğini anlatıyor.
0: Peace be unto you and unto you peace The people wish peace upon my life But the media told me to fear for my life ha. As I was walking through the streets of Shatila Camp All I could feel was nothing much my love around me Yo, listen It's about time that we love one another It's about time that we throw everything away You know, because we're all humans It's not about the color, the race, the religion, the culture, where you're from. It's all about the love because at the end of the day we're all humans. It's about time that we show hate and replace it with love. As Bob Marley said, one love, one heart, one destiny. That's all we need in this world, man. Peace out.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nin iş işten geçtikten sonra devreye girmesiyle 17 Ağustos 1983'te bir ateşkes anlaşması imzalandı ve İsrail'in geri çekilmesi sağlandı. Ancak Hizbullah'ın Amerikan hedeflerine gerçekleştirdiği saldırılar bu süreçte hız kazandı. 18 Nisan 1983'te Amerika Birleşik Devletleri'nin Batı Beyrut'taki büyükelçiliğine düzenlenen saldırıda 63 kişi öldü. Amerikan ve Fransız askerlerinin bulunduğu çok uluslu güç karargahına 23 Kasım günü düzenlenen saldırıyla 298 asker öldürüldü. 20 Eylül 1984'te ise Amerikan büyükelçiliği bu kez İslami Cihat'ın hedefi oldu ve 8 kişi hayatını kaybetti. Bu saldırılar Hizbullah'ın yıldızını iyice parlattı. Tell
1: me true my heart.
2: 1983'te İsrail'in Lübnan'dan çekilmesinden sonra İsrail yönetimi Gazze şeridi ve Batı Şeria'daki Filistin nüfusu üzerinde baskısını arttırdı. İşgal ettiği topraklar üzerinde yeni Yahudi yerleşimleri açmaya başladı. Sonunda Filistin halkı intifada yoluna gitti. Yani kitlesel ayaklanma. İsrail işgaline karşı intifada yani kitlesel ayaklanma Gazze şeridinde başladı, kısa sürede Batı şeriaya yayıldı. Protestolar sivil itiatsizlik şekline büründü. Genel grevler düzenlendi, İsrail ürünleri boykot edildi, duvarlara yazılar yazıldı ve yollara barikatlar kuruldu. Ama uluslararası ilgi toplayan protesto şekli ağır silahlarla donanmış İsrail askerlerine taş atan Filistinlilerdi. İsrail ordusu karşılık verdi çok sayıda Filistinli sivil yaşamını yitirdi. 1993'e kadar süren protestolarda toplam can kaybı bini aştı. Bu süreç İsrail halkını ve siyasetini artık çözüm yolu bulmaya yöneltti. Çünkü sürekli teyakkuz ve savaş hali sürdürülemez bir durumdu. Haziran 1992'de İsrail'de sol kanadın yani işçi partisinin iktidara gelmesi çok kuvvetli bir barış sürecini başlattı. Sertlik yanlısı olarak gösterilen Başbakan Yitzhak Rabin ile güvercin olarak gösterilen Şimon Peres ve Yossi Belin, Filistinlilerle barışı konuşacak çok uygun bir ekibi oluşturuyordu. Körfez Savaşı'ndan sonra konumu zayıflayan Filistin Kurtuluş Örgütü bu barış pazarlığından sonuç almayı umuyordu. Washington'daki ikili görüşmeler tıkanınca İsrail, Filistin Kurtuluş Örgütü'nün katılımına yönelik itirazını kaldırdı. Daha da önemlisi, Dışişleri Bakanı Peres ve yardımcısı Beylin Norveç'in girişimi olan gizli bir müzakere zemini kurma imkanını incelemeye başladı. Washington'daki ikili görüşmelerden sonuç alınamayacağı anlaşılınca gizli Oslo kulvarı 20 Ocak 1993'te açıldı. Norveç'in Sarpsborg kasabasında görülmemiş ilerleme kaydedildi. Filistinliler işgal topraklarından aşamalı çekilmeye başlaması karşılığında İsrail devletini tanımayı kabul ediyordu. Görüşmeler, ilkeler deklarasyonunu getirdi. Bu belge Washington'da imzalanırken Arafat'la Rabin arasındaki tarihi tokalaşmayı 400 milyon insan televizyonlarından canlı izledi. Oslo'da muazzam, inanılmaz bir ilerleme kaydedilmişti. <gülüyor> Prime Minister Rabin, Chairman Arafat, Foreign Minister Perez, Mr. Abbas, President Carter, President Bush, distinguished guests. <laughs> Inna, سوف نحتاج إلى مزيد من الشجاعة والتصميم لنواصل مسيرة من التعاون والسلام بيننا. إن هذا ممكن، وهذا سوف يتحقق. بالإرادة المشتركة وبالعمل على إرساء قواعد السلام العادل والشامل
1: مع جميع الأطراف وعلى
2: كل المسارات
1: وشعبنا لا يغادر Palestine Palestine Palestine Palestine o vi haro la citronen O vi har för att fritet O vi har sönt att fritet Vi har
2: İsrail ve Filistin Kurtuluş Örgütü, İlkeler Deklarasyonunun başlangıçta nasıl uygulanacağı konusundaki anlaşmayı Kahire'de 4 Mayıs 1994'te imzaladı. İsrail, Gazze şeridinin çoğunu terk ediyordu. Sadece Yahudi yerleşimleri ve etrafında bulunan arazilerde İsrail varlığını sürdürecekti. Batı Şeria'da ise Eriha kentini Filistinlilere bırakıyorlardı. Bu pazarlıklar güçlükle yürütüldü. Üstelik Batı Şeria'nın El Halil kentinde düzenlenen bir katliam neredeyse görüşmelerin kesilmesine yol açıyordu. Tarihi İbrahim Camii'nde sabah namazı kılan Filistinlilerin üzerine makinalı tüfekle ateş açan Yahudi yerleşimci Baruch Goldstein 29 kişiyi öldürdükten sonra uzun süren çatışma sonucu ölü olarak ele geçirildi. Oslo'da zemini hazırlanan anlaşmanın içinde de aşılması gereken zorluklar vardı. Metin'de 5 yıllık geçiş dönemi içinde İsrail ordusunun geri çekilme aşamaları yer alıyordu. Ama bu aşamalar çok zorlu pazarlıkların sonuç vermesine bağlıydı. Bunlar Filistin devletinin kuruluşu, Kudüs'ün statüsü, işgal edilmiş topraklardaki Yahudi yerleşimlerinin durumu ve 1948 ile 1967 arasında göçe zorlanan 3,5 milyon Filistinli mültecinin ne olacağı gibi konulardı. Barış sürecini eleştirenlerse 1 Temmuz'da susmuştu. Çünkü Yaser Arafat Filistin topraklarına bu tarihte geri döndüğü coşkulu bir kalabalık tarafından muzaffer bir edayla karşılandı. Filistin Kurtuluş Ordusu İsrail birliklerinin boşalttığı yerlere konuşlandırıldı. Filistin Ulusal İdaresi yani özerk yönetimin başkanı olarak artık Yaser Arafat vardı. 1996'daki seçimde bunu tescil etti. Artık Filistin topraklarında İsrail'in de tanıdığı bir devlet Filistin devleti vardı ama bu sorunların kökten çözüldüğü anlamına gelmiyordu. Filistin yönetimi Gazze şeridindeki ilk yıllarında zorluklarla boğuştu. Filistinli militanların bombalı eylemlerinde onlarca İsrailli öldü. İsrail, özerk yönetimin topraklarına giriş çıkışları engelliyor, militanlara suikastlar düzenliyordu. Yeni yerleşim inşaatları da durmadı. Filistin özerk yönetimi kendi toplumunun öfkesini kitlesel gözaltılarla bastırmaya çalıştı. İsrail içinde ise barış sürecine tepkiler sağ kanattan ve dini gruplardan geliyordu. Bu ortam içinde barış görüşmeleri yoğun çabayla yürütülse de başlangıçta belirlenen takvime yetişilemiyordu. 24 Eylül'de 2. Oslo olarak anılan anlaşma Mısır'ın Taba şehrinde ve Washington'da ayrı törenlerle imzalandı. Bu anlaşma Batı şeria'yı 3'e bölüyordu. 2. Oslo anlaşmasına İsrail'i fanatikler Yahudi toprağının teslim edilmesine Öfkeyle karşılık verdiler. Öfke ve tahrik içeren bir kampanyaya hedef olan Başbakan Isaac Rabin bir aşırı dinci Yahudi tarafından 4 Kasım'da öldürüldü. Suikast bütün dünyaya şok dalgaları yaydı. Güvercin diye nitelendirilen ve bir türlü tamamlanamayan barış sürecinin mimarı Shimon Peres başbakan oldu.
1: خطواتها على تراب فلسطين وكانت دحكتها تغطي تغطي سماء فلسطين كانت سارة سارع تدرج أولى خطواتها على تراب فلسطين وكانت 1996
2: yılına girildiğinde anlaşmazlık yine kan dökülmesine yol açıyordu. Hamas örgütü İsrail içinde bir dizi intihar eylemleri düzenledi. İsrail Lübnan'ı 3 hafta süreyle bombaladı. Şimon Peres 29 Mayıs'taki seçimlerde sadece Binyamin Netanyahu'ya kıl payı yenildi. Netanyahu Osla anlaşmalarına karşı çıkıyor, güvenlik içinde barış tezini işliyordu. Netanyahu işgal topraklarında yerleşim inşaatlarının dondurulması kararını kaldırdı ve Arapları epey kızdırdı. El Aksa Camii'nin altına arkeolojik amaçlarla bir tünel kazılması için izin verince tepkiler daha da şiddetlendi. İsrail, Amerikan yönetiminin artan baskısı nedeniyle Ocak 1997'de El Halil şehrinin %97'sini Filistinlilere devretti. Amerika Birleşik Devletleri 23 Ekim 1998'de imzalanan White River beyannamesi İsrail'in Batı Şeria'dan çekilmesinin devam etmesini öngörüyordu. Fakat White River'ın uygulanmasına ilişkin itirazlar Ocak 1999'da İsrail'de iktidardaki sağ koalisyonun çökmesine yol açtı. 18 Mayıs'taki seçimlerin galibi ise İşçi Partili Ehud Barak'tı. Yeni Başbakan, İsraillilerle Araplar arasındaki yüzyıllık yıllık kavgayı sona erdirmeyi vaat ediyordu. Oslo anlaşmalarında öngörülen 5 yıllık geçiş süreci 4 Mayıs 1999'da sona erdi ama Yaser Arafat tek yanlı Filistin Devleti ilanından vazgeçirildi. Amaç, İsrail'deki yeni yönetimle pazarlığa yeniden başlanmasıydı. Ehud Barak hükümetinin barışa ulaşacağına dair başlangıçta duyulan iyimserliğin temeli bulunmadığı zamanla anlaşıldı. Yeni bir White River sözleşmesi Eylül 1999'da imzalandı ama işgal topraklarından çekilme işleminin devam etmesi mümkün olmadı. 5 yıllık barış süreci sonunda pek bir şey elde edilememesi Filistin halkında artık büyük bir bıkınlık doğurdu. Ehud Barak Suriye ile barışa odaklandı. Bu alanda da başarı yoktu. Ehud Barak yine de İsrail'in 21 yıllık Lübnan macerasına son verdi. Mayıs 2000'de İsrail'in Lübnan'dan çekilmesi dikkatleri Yaser Arafat'a yöneltti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Bill Clinton'la Ehud Barak kademeli barış görüşmeleri yerine bütün konularda hep birden sonuç almayı amaçlayan nihai pazarlığa girmeye zorlandı. Bu görüşmeler için Amerikan başkanının yazdığı Camp David seçildiğine İki hafta süren görüşmelerde Kudüs'ün statüsü ve Filistinli mültecilerin geri dönüş hakları konusunda bir uzlaşmaya varılamadı. Bunun getirdiği belirsizlik içinde 28 Eylül'de muhalefetteki Likud Partisi'nin Netanyahu'dan sonraki lideri, yılların sağcı politikacısı Ariel Sharon, Mescid-i Aksa'nın bulunduğu kompleksi ziyaret etti. Bunun çok tahrik edici bir hareket olduğu söylendi. Filistinliler bu ziyareti protesto için Gösterilere başladı ve gösteriler bugün artık El Aksa intifadası ya da İkinci İntifada diye anılan ayaklanmaya dönüştü. Müzik Bundan sonraki yılları özetlemek artık daha da güç. Çünkü Orta Doğu sorunu olarak adlandırılan kangrene dönüşmüş bölgesel sorun artık iyice içinden çıkılmaz bir hal aldı. 2002-2003 yıllarında Batı şerianın İsrail ordusu tarafından yeniden işgal edildiğini görüyoruz. CEN'in mülteci kampında 52 Filistinli sivilin ölümü, Nablus'ta düzenlenen askeri operasyonlarda Birleşmiş Milletlerin savaş suçu olarak tanımladığı katliam ortamı, ve Halim'deki kilise kuşatması, o dönemin hafızalara kazınan olayları. İsraili yetkililer 2002 yılı boyunca Gazze şeridi ve Batı şeriyada düzenlenen operasyonların amacının Filistinlilerin terör altyapısını yıkmak olduğunu kaydediyordu. Ancak hızı kesilmiş de olsa intihar saldırıları yıl boyu devam etti. Üst üste 2 yıl barış süreci durma noktasına geldi. 25 Ekim 2004'te Yaser Arafat hastalandı, grip teşhisi konulmuştu. Tüm çabalara rağmen Arafat iyileşemiyordu. Paris'teki bir askeri hastaneye götürüldü. Zehirlendiğinden şüphe ediliyordu. Burada Arafat'ı muayene eden doktorlar, onun zehirlendiğine dair bir kanıt bulamadıklarını açıkladılar. 3 Kasım'da komaya girdi, 8 gün sonra ise öldüğü açıklandı. Filistin davasının babası artık yoktu. Yasar Arafat için önce Kahire'de bir cenaze töreni düzenlendi. El Asar Şehhi Muhammed Seyit Tantavi, Tavi. ''Arafat yaşamı boyunca cesaret ve onurla halkına hizmet etti. Şimdi ruhu için dua edelim.'' diyerek namazı başlattı. Cenaze namazından sonra camiden çıkarılan Arafat'ın naaşı, altı siyah atın çektiği gümüş top arabasına konularak Mısır tören kıtasına devredildi ve askeri törenin yapılacağı alana doğru hareket etti. Arap dünyasından liderlerin arkasından yürüdüğü Arafat'ın naaşı, El Meza askeri üstünde alanına ulaştığında... Burada eşi Suha ve 9 yaşındaki kızı Zahva'nın gözyaşları içinde hazır bulunduğu görüldü. Mısır televizyonundan naklen yayınlanan törende Zahva için ''Ağlama Zahva, baban hiç ağlamadı. O sabırlı ve dayanıklı bir adamdı. Ağlama Zahva, tüm Arap çocukları senin onurunu paylaşıyor'' sözleri duyuldu. Gurur anlamına gelen Zahva aynı zamanda Arafat'ın annesinin de adıydı. Mısır'daki cenaze töreninin ardından Arafat'ın naaşı Filistin'de Ramallah'taki karargahı Mukata'nın bahçesine defnedilmek üzere buraya götürüldü. Yaser, Arafat'ın naaşını taşıyan helikopterin Mukata'ya inişi sırasında büyük bir izdiham yaşandı. Filistin güvenlik güçleri havaya ateş açarken kalabalık Yaser, Yaser, hoş geldin Ebu Ammar, hoş geldin ihtiyar diye bağırarak helikopteri kuşattı. Arafat'ın naaşı aşırı izdaham nedeniyle helikopterden ancak yarım saat sonra indirilebildi. Binlerce Filistinli liderlerinin son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurladı. Arafat'ın son isteği Kudüs'te Mescid-i Aksa'ya gömülmekti ama İsrail yönetimi buna izin vermemişti. Arafat'ın ileride Kudüs'e gömülebilmesi için tahta değil taş lahide konulması kararlaştırıldı. Arafat, İslam'da Mekke ve Medine'den sonra en kutsal yer olan Hazreti Muhammed'in Miraç mucizesinin mekanı Mescid-i Aksa'dan alınan 10 çuval toprakla defnedildi. İsrail Filistin'in Kudüs üzerinde hak iddialarını güçlendireceği gerekçesiyle Arafat'ın burada gömülmesine bugün de ısrarla karşı çıkıyor.
1: Palestine, tomorrow we'll be free Palestine, tomorrow we'll be free
2: İsrail, 2005 yılında Gazze ve Batı şerianın bir bölümünden çekildi. Ancak bu defa Gazze'yi denizden, karadan ve havadan abluka altında tutmaya başladı. Bu dönemde Filistin'de düzenlenen genel seçimlerde Hamas, resmi adıyla İslami Direniş Hareketi, oyların çoğunu aldı. Eylül 2006'daysa Gazze şeridinde Filistinli gruplar, El-Fetih ile Hamas arasında çatışmalar başladı. Filistin davası şimdi kendi çocukları arasında kavgaya sahne oluyordu. Haziran 2007'ye kadar çatışmalar, ateşkesler ve ulusal birlik arayışlarıyla geçen sancılı sürecin ardından Mahmud Abbas, Gazze ve Batı şeriada olağanüstü hal ilan etti. Geçiş hükümeti kurulmasını isteyip Başbakanlık görevini de Selam Fayya'da verdi. Kurulan geçiş hükümetinden Hamas dışlanmıştı. 2008-2009 yıllarında İsrail'in Gazze şeridinde düzenlediği saldırılarda iki günde, 1417 kişi hayatını kaybetti. 4500 kişi de yaralandı. İsrail bu saldırılara Dökme Kurşun Operasyonu'nun adını vermişti. İsrail, askeri harekatın Filistinli militanların İsrail'in güneyine hedef alan roket saldırılarını durdurmayı amaçladığını açıkladı. Boys, boys,
1: So in the end, our boys too, our boys, our boys, all boys, our boys, our boys,
2: 2010'da İsrail askerleri Gazze'ye yardım taşıyan Mavi Marmara gemisine baskın yaptı. 10 Türk vatandaşı hayatını kaybederken bu saldırı Türkiye-İsrail ilişkilerini kopma noktasına getirdi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dönemin Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama'nın da çabalarıyla Türkiye'nin o zaman başbakanı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan özür diledi. İsrail ayrıca Mavi Marmara baskınında hayatını kaybedenler için tazminat ödemeyi kabul etti. 2014 yılında İsrail bu defa Gazze'ye yönelik 51 gün süren ve kara harekatını da içeren yeni bir saldırı başlattı. Saldırılarda 530'u çocuk, 302'si kadın 2100'den fazla Filistinli hayatını kaybetti. 10.000'den fazla Filistinli de yaralandı. 14 Mayıs 2018'de ise Amerika Birleşik Devletleri yönetimi İsrail büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararı aldığını açıkladı. Büyükelçiliğin açılışı öncesi İsrail güvenlik güçleri Filistinli protestoculara ateş açtığı ve onlarca sivil hayatını kaybetti. Donald Trump'ın başkanlığı döneminde İsrail'in Golan Tepeleri'ni ilhak kararını tanıması da ayrıca bir uluslararası diplomatik skandal olarak kayıtlara geçti. Ve son olarak İsrail'in 21 Mayıs 2021'de sona eren Gazze saldırıları. 11 gün süren saldırılarda 65'i çocuk, 232 Filistinli hayatını kaybetti, 1710 kişi yaralandı, en az 75 bin kişi yerinden edilirken, 1800 konut yıkıldı. İsrail güçleri 300'den fazla ekonomik, endüstriyel ve ticari tesisi bombaladı. Devlet okullarından 46'sı zarar gördü, 18 hastane ve klinik yıkıldı. İsrail'in Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki Filistinlileri evlerinden zorla çıkarmak kararıyla başlayan gerginlik, 7 Mayıs'ta Mescid-i Aksa'ya yönelik gerçekleştirilen saldırıyla tırmanmıştı. İsrail'in topyekün saldırıları sona erdiğinde ülkede yeni bir hükümet kurulması için siyasi partiler görüşmeleri tamamlamış ve Benjamin Netanyahu'nun 12 yıllık başbakanlığı da sona ermişti. Şimdi gündemde bir değişim hükümeti ve İsrail siyasetinde belirsizlik atmosferi vardı. <Yanımın labor> <gülüyor>
0: احنا jasadı bir, İhne nefsi gecb. Bir defa laol arda, bir defa kılıl gecb. Hatta hala ughiru, agli önnefir fi arda siri, o muş müstehel isefir. Bu işgüri aci, ughir sora nmatiy. سحنا أولاد بلد أولاد شتات ناس زو ما من اللي بتحكي أنت في بلوم فيمنوع تحت من في الوحد أو ننجان ومن الجاهل بس لا شوي روح جاب الحلم مخزوق ضلك معنا السوق.
2: İsrail ve Filistinliler arasındaki mücadele, dünyada en uzun süren ve patlamaya en yatkın anlaşmazlıklardan birini oluşturuyor. Anlaşmazlığın kökeni Akdeniz sahiliyle Şeria Nehri arasındaki bölgede hak iddiasına dayanıyor. Son 100 yıl Filistinlilere sürgün, işgal, baskı ve onu izleyen dönemde kendi kaderine tayin etme hakkı mücadelesi getirdi. Kayıpları ve acılarına sebep olarak gördükleri bir ulusla bir arada yaşama yolundaki zorlu arayış da cabası. İsrail'in Yahudileri içinse dünyanın her yanında yüzyıllar boyu süren zulüm ardından, Atalarının topraklarına geri dönüş, ne acıdır ki barış, huzur ve güvenlik getirmedi. Komşularıyla pek çok kez bölgesel savaşlar yaşadılar ve Filistin halkını topraklarından ederek tarifsiz acılara yol açtılar. Hepsinden öte, hemen her krizde uyguladıkları orantısız şiddetle yeni çatışma süreçlerine zemin hazırladılar.
1: Altyazı
2: Babil Kulesi'nde üç bölüm üzerinden tarihi bir perspektif içerisinde İsrail-Filistin sorununa genel bir başlıkla söylemek gerekirse Orta Doğu sorununa baktık. Az bilinen, unutulmuş, bugüne ışık tutacak gerçek hikayeleri radyonuza taşıdık. Umarız faydalı olmuş tarih ve kültür birikiminize anlamlı bir katkı sağlamışızdır. Babil Kulesi'ni Atilla Özdal'la birlikte hazırlıyoruz. Her hikayeye özenle seçtiğimiz müzikler eşliğinde hafızanıza kazınacak bir ambiyans vermeye gayret ediyoruz. Sözleri merakla dinlediğinizi, müziklerden keyif aldığınızı düşünerek burada noktayı koyuyoruz. Yeni hikayelerde buluşmak dileğiyle, hoşçakalın, sağlıkla kalın. <gülüyor>
1: كل احلام راني نتمنى
0: üyumsuzluğun ritmi ve şarkısı, Babi Kulesi, renkli bir sesten, Babi Kulesi, Ahmet Yüce tepeyle MTV raflıda.